0: Recibe todo el panorama informativo En podcast Con Alejandro Villalbazo E Iñaki Manero Un servicio de Asir Noticias Nadie se atrevía Nadie entraba no, ¿Nadie? nadie Ni la policía municipal Ni la estatal Y cuando llegaban y medios se atrevían Los corrían ¿Quiénes? Los malos. ¿Y quiénes son los malos? Los extorsionadores de un grupo autodenominado Almas Bravas. Esto estaba ocurriendo. O está ocurriendo. ¿no? Porque a pesar de que se llevó a cabo un operativo importante. Pues este desafortunadamente no se corta así de raíz. ¿no? En eh, el mercado Juárez... Allá en Toluca, en el Estado de México, está el Mercado Juárez. Uh -huh. eh, es la zona de la central camionera, ah, okay. de la terminal de autobuses. Uh -huh. Pero es un mercado, ¿no? este yo lo pondría más que mercado, pues tipo una, una central de abasto, porque ese es muy grande, porque está dividido en, en 13 zonas, pero es un lugar de más de 2.000 locales. Entonces es un. más que mercado, ¿no? Es una central de abasto. Hace un rato que estos extorsionadores de almas bravas se metieron ahí. Y entre eh, irse en contra del comerciante establecido y también empezaron a meterse con los ambulantes. Así nada más para tener una idea. En el día a día. El cobro del derecho de piso de la extorsión iba entre mil y dos mil pesos, dependiendo el giro, dependiendo el sapo la pedrada. Pero entre mil y dos mil pesos diarios le exigían a los comerciantes de ese mercado Juárez, ya sea ambulantes o establecidos. Cuando eran ventas especiales, y a qué me refiero, ventas especiales, diciembre, por ejemplo, ¿no? que viene esto de, de la venta navideña y que deja buenas ganancias, hasta 100 mil pesos le pedían a los comerciantes. ¡Qué locura! En dos ocasiones, una fue en agosto y la otra fue en eh, octubre, llegaron a pedir los 100 mil pesos y ya el comerciante le dijo, ¿sabes qué? Ya no. Ya no. ¿De dónde? Ya no. Ah, ya no, cabrón. Treinta ¿Mm? golpeadores. ¿Cómo que ya no? Órale. Así, bajo su dominio el mercado, bajo su mandato, bajo su ley, bajo su control. Y les decía, y cuando llegaba la policía, que tímidamente llegaba la policía, así ¡Ah, la sacaban. Igualito como igualito como golpeaban al comerciante, igualito le daban al policía. Árale, sáquese de aquí. Ahí se iba el policía. Empezaron a considerar esta zona de, del Mercado Juárez y de la central camionera de Toluca. La empezaron a considerar como, como el Tepito. ¿De ¿Es ese tamaño? De ese tamaño. De ese tamaño, ahí nadie manda, y la ley es de, ¿no? Les cayeron. Les cayeron el, el fin de semana uh -huh. este, en un mega operativo. Agarraron a. así de golpe y de entrada a 50. <risa> ya soltaron a varios porque, ¿no? Sabes que siempre esto de agarraron al al grueso, pero unos empezaron a decir yo no, yo tampoco, y demostraron que ellos no y que el otro tampoco, pero por lo menos eh, unos 15 sí se quedaron clavados para empezar a deslindar qué onda con estos extorsionadores. Porque además extorsionadores acusados de robo y algunos de homicidio, porque ahí les va la otra. No solamente era en contra del comerciante, era en contra del que iba a comprar en contra de la gente, del cliente. A todo mundo atracaban, asaltaban, al que iba caminando, al que le quitaban el coche, a todo mundo. eh Y si se trataba de silenciar a alguien, ellos tenían sicarios. Extorsión, derecho de piso, cobro de cuotas, asalto al que va caminando, al que iba en su coche, al que llevaba su camioneta, al que acababa de comprar. Y si alguien tenían que matar lo mataban. Así, a eso se dedican las almas bravas, allá principalmente en Toluca, en el Estado de México. Su zona de influencia, el Mercado Benito Juárez, conocido mejor como el Mercado Juárez. Yo les digo más que un mercado, lo entiendo como una central de abasto, un lugar de dos mil locales dividido en zonas donde la gente ve y se surtía de municipios cercanos de... Del de, de Valle de Toluca eh, para este, ir a vender a sus comunidades, pues es más una central de abasto dominada por estos hasta 100 mil pesos pedían como cobro de piso, una de derecho es. de piso. Es una locura, eso, Alejandro. O sea, ¿quién, ¿quién puede pagar ese tipo de cosas? Entonces, claro, la respuesta era: No, yo no puedo pagar eso. Ah, no, ¡Pum! con 30 les caían. A darles a todos. Están las denuncias. De hecho, ahí empezó la investigación. La investigación que empezó en agosto con una primera denuncia de estas de 100 mil pesos vinieron a cobrar. Ya llegó el comerciante y dijo, ya estuvo, ¿no? Llegó, oigan, es que, ¿qué creen? 100.000 100 mil? ¿Cuándo? Así, órale, pues, en agosto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿no? Pero en octubre hubo otra denuncia... Prácticamente igual. También 100 mil pesos a un vendedor de plantas medicinales ahí en el... En... Digo, le va a dar risa a Tocayo, pero realmente lo sacará. O sea, la venta le dará para tanto. Y además, aunque le dé... Claro. Pues, exacto. Entonces, ¿cuáles son las ganancias? De acuerdo. ¿Y cuál es el negocio? No? Si parece claro. un negocio. Uh -huh. Si vende mil, dos mil, diez mil, cien mil, ¿qué le importa al otro? ¿Por qué va a quitarle su dinero? No? Claro. Que ese es el gran punto, Tocayo. ¿En qué momento ¿En qué momento de la vida perdimos? Como sociedad perdimos, ¿en qué momento nos dejamos ganar esto de tú me das? ¿no? ¿Por qué? Porque para que tú puedas trabajar ahí me tienes que dar a mí, porque si no yo vengo y te despedazo la vida, la existencia, tu negocio y lo que te tenga que despedazar. Como decía eh, Pablo Emilio Escobar en sus uh -huh. años de, de control en Colombia y en buena parte del mundo con el narcotráfico, ¿no? y si la abuelita está muerta, enterrada, la desentierro y la vuelvo a matar. Así es. Sí, 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 plato o plomo. De acuerdo. No. Estamos en eso. Ese es el México. Entonces ahora, bueno, agarraron, este tratan de quitarle esa etiqueta, ¿no? de El tepito de Toluca, porque nadie se metía ahí. Nadie se metía ahí. Zona de alto riesgo en el tema de la delincuencia. Así considerada por este... Los investigadores de la Fiscalía del Estado de México. Una zona de alto riesgo. Está por cumplir 52 años ese mercado. este, Dice, llama Benito Juárez, pues es sencillo adivinar que su aniversario es el 21 de marzo. Uh -huh. eh, pero acabado por la inseguridad, por el ambulantaje. Entonces, pues hoy les cayeron, ¿no? Pero les decía en qué momento nos dejamos ganar ¿no? esta, esta batalla. Eh, y nos vamos ahora, así nada más rápido, como un ejemplo, a San Miguel de Allende en Guanajuato. El jueves, tardecita, seis de la tarde, el jueves, seis de la tarde, estaban dos chamacos limpiando un local comercial, lavándolo, porque alguien iba a poner una barbería en ese local comercial. nuevo negocio. Un nuevo negocio. Estaban los chamaquitos, 11 y 16 años, hermanos. Llegó un güey, se bajó, ¿eh? pistola en mano, ¡pum! Les vació la pistola y mató a los. No 11. me digas de qué estamos hablando entonces. ¿Derecho de piso? Hijo. ¡Ah! ¿no? ¿Qué explicación se da allá en San Miguel con este esta tragedia? Dice el presidente municipal Mauricio Trejo. Eh, es que con los niños no se vale, ¿no? Pues claro que no, no, no se vale con los niños. Pero, aclara en, su, en sus palabras. Pero si tú eres joven o consumes drogas, no hay final feliz. No estás consumiendo una mercancía la mercancía eres tú. A ver, ¿qué quiere decir con eso? Porque el mensaje es ambiguo, ¿no? uh -huh. El mensaje podría estar diciéndonos que está criminalizando a los chamaquitos que fueron baleados y asesinados. Con esas palabras los está criminalizando. Bueno, los mataron porque andaban consumiendo. Eso está diciendo el presidente municipal. Y que venga y que me diga que no. Ay, yo no dije eso. Bueno, pues entonces vamos a ponerlo con claridad, ¿no? Porque las palabras... Eh, tienen su claridad y por eso hay que utilizar las palabras concre concretas, claras, sencillas, para que no se presten a interpretaciones. En este México, ¿no? El México que nos robaron es en el que vivimos. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land.